Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Nog even de koffie had voenum leeg gedronken. Helemaal klaar voor een nieuwe uitzending van Croquetta. Het is onze 51ste episode. Uh, we hebben niks speciaals gedaan bij de jubileumaflevering vorige week, Koen. Dat is typisch, Croquetta. Ja, maar jij hebt toen ook gezegd dat dat de 49ste was <laughs> en dat die de 50ste ging zijn. Ja, dus... ik heb me dus vergist. Ja, we zullen wachten tot de 100ste om een feestje te geven. Ja, wil jij dan de telling bijhouden? Want ik ben daar heel slecht in, hè? Komt dat niet automatisch als je dat uploadt? Uh... Ja, ja, maar er is ook wel zo een um, testaflevering en ik vergat die altijd mee te tellen. Dus vandaar dat ik de vergissing had gemaakt. Dat ik dacht dat de volgende week pas... Um, was de testaflevering 0? Ja. Dus eigenlijk is dit aflevering 50? N- nee, nee, nee. Dit is echt effectief aflevering 51. Ah ja. Maar ik heb ook ergens een telfout gemaakt in het eerste seizoen waar we geen aflevering 28 hebben gehad, maar meteen van 27 naar 29 ben overgegaan. Ja. En dat zorgt voor verwarring en dat zorgt eigenlijk voor een heel saai begin van deze podcast. Ja. Dus over naar de croquetamuur. Want Koen, mensen kunnen dat niet zien, maar ik heb wel een foto gedeeld uh, met ons account. Er zijn twee nieuwe aanwinsten. Uh, zeg eens even welke. Ja, een, een groen keepershirt van Courtois. Ik kan de voorkant niet zien, maar ik denk dat het Atletico is. Je hebt het ook Jawel. verteld vorige keer. En dan het uh, prachtige shirt van Andreas Pereira bij Granada, met een Chinese sponsor op de voorkant, mm-hmm. op de borst. Ja, het begint, uh, begint indrukwekkend te worden. En ik heb uh, gehoord dat je echt ook berichten krijgt van mensen die geïnteresseerd zijn hoe dat je aan al die prularia komt. Uh, ja, persoonlijke berichten op de Croquette-account. Um, eentje, um, ja, iemand die geluisterd had vorige week en die had gehoord dat ik graag het zwarte uh, Barcelona-shirt wil, Qatar Foundation van Iniesta, toch de namesake van onze podcast een beetje. Um, en die zei van, ja, ik heb niet het zwarte van Iniesta, maar wel het zwarte van Xavi. Ook niet slecht. Ook niet slecht, dus ik heb teruggestuurd uh, ja, voor een habbekrats AUB. Uh, en um, de persoon in kwestie zei zelfs dat hij wilde overwegen om het ons gratis te schenken. Dus als er nog zo'n mensen zijn, dat moedigen we heel hard aan om onze muur uit te breiden. Uh, we zijn echte liefhebbers, dat heeft hij ondertussen al wel begrepen. En dan kreeg ik vandaag een nieuw persoonlijk bericht van iemand um, die iets minder lief was, die vooral uh, venijnig overkwam, <laughs> door te zeggen van kijk jongens, ik heb het ook gehoord, hè, zwart shirtje van Iniesta, ik zal jullie eens heel jaloers maken. Ik heb een handgetekend shirt van Andres Iniesta in de halve finale van de Champions League met Barcelona tegen Chelsea, waar hij beslissend is. Dat weet ook iedereen die naar de intro van deze podcast luistert, dat wij dat een heel belangrijk doelpunt vinden. <laughs> uh, ik heb ook teruggestuurd of we dat uh, aan een democratische... Uh, hoe is hij eraan geraakt? Ja, dan moet ik eens vragen eigenlijk. Uh, maar toen kom je aan dat shirt. Uh, ja, ja. Het was iemand dat bij Uniso werkte, dus het zal een ondernemer zijn, misschien zo. Uh, ja. Daar zou ik wel... Persoonlijk wel wat geld voor Durie geven. Ja, okay. Als hij het verkoopt. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook op Katawiki gezeten en op eBay. En van die um, uh, ja, memorabilia kosten echt stukken van mensen. Hè. Zelfs ja, ja. niet eens um, match worn, maar zo match issued. Dat wil zeggen, ja, die zijn effectief wel door de club uitgedeeld voor iemand. Ik wil niet zeggen dat hij hem dat gedragen heeft. Dat zijn ook bedragen die, die pas beginnen bij 500 euro. Hè. Oh, Zelfs voor de, ah, ik dacht 200, de mindere goden ah, ja. van, de, van het voetbal. Hè. Dus, uh, ja, ik probeer altijd wel. De juiste uh, discount te bereiken. Er is een heel, heel goede website hè, met classicfootballshirts.co.uk, ja, ja. uh, waar je heel veel terugvindt. Um, dus waaronder dus Courtois en Andreas Pereira, die we hopen. Voor hoeveel zien. euro hangt hij ondertussen al aan de muur als je hem moet gokken? Uh, ik durf dat niet uh, te openbaren, want anders uh, sluit mijn vrouw onze gemeenschappelijke <laughs> rekening af, denk ik. 
Het is een beetje een verslaving aan het worden. Ik heb ook eentje nog onderweg uh, via eBay, de Spaanse eBay van David Silva van Real Sociedad. Bekerwinnaar, straks gaan we verder over uh, die bekerfinale van vorig jaar gespeeld, afgelopen week babbelen. Maar ik wil beginnen met Sevilla Atletico. Atletico nog altijd leider in de primaire divisie, Koen. Maar ze verliezen wel met uh, 1-0. En, en de wedstrijd begint al heel slecht, hè. Saul Niges maakt een penaltyfout. Ik vind Saul Niges echt een schim van zijn ja, goede voetballer die hij eigenlijk is van de voorbije jaren. Hij maakt dan die penaltyfout. Mogen we zijn mindere niveau misschien ook een beetje toeschrijven aan het slechte people-management van El Cholo? Goh, dat is misschien wel iets te kort door de bocht. En hij komt nu weer in die ploeg die niet goed draait en, en ja, dat niet bulkt van het zelfvertrouwen of de, of de andere spelers bulken niet van het zelfvertrouwen en, en dan doet hij zoiets als hij, als hij nog eens mag meespelen. Gelukkig voor hem uh, pakt Oblak die penalty nog en blijven ze op dat moment nog wel in de match. Maar uh, het, het zal niet alleen aan Saul Niges gelegen hebben en het zal ook niet aan het people management van, van Simeone gelegen hebben. Het is gewoon op dit moment harken om aan punten te komen voor Atletico en zoals we een beetje naar de voelen aankomen vorige week is die eerste moeilijke uh, verplaatsing na de internationale uh, pauze is, is direct al uh, fataal. Mm-hmm. En het is niet geheel onverwacht, vind ik, dat Sevilla wint van, van Atletico. En er is volgende week dan, komend weekend, opnieuw een match in Sevilla tegen Betis. Maar dat zal zonder Suarez zijn, te veel gele kaarten, zonder Llorente. Het is maar hopen dat ze Carrasco kunnen recupereren. Maar ik zie het alleen maar verder ontspoelen. De gele kaart van Suarez was wel belachelijk. Hè? Ik weet niet of je dat gezien ja, hebt. Ja, een fietsje met Acuna. Ja. Terwijl het daar alleen Acuna, denk ik, die hele kaart verdiende. Met Boja, ze gaan hem missen. Hoewel dat als Suarez... Het verder fout lopen. Ja, wel. absoluut. Uh, ik hoop het, uh, natuurlijk. Als, als uh, dat Barcelona er nog over kan. Um, en en ik, zoals we ook hadden gezegd, eigenlijk de nog moeilijkere match. Want is de match op, uh, op Betis nog moeilijker dan Sevilla. Sevilla ja, die staat nu nog veiliger op die, op die vierde mm-hmm. plek. Ze gaan niet meer derde worden, ze gaan niet meer vijfde worden. En uh, Betis heeft nu dit weekend wel, wel met de punten gemorst tegen Elche, maar die, spelen eigenlijk een, die hebben een heel goede reeks uh, voorgelegd, zeker thuis. Dus ik zie ze daar ook gewoon weer, weer punten laten liggen. Um, en dan het kan... moet dan ook wel eens meezitten, want de voorbije weken zat het Het heeft tegen. dan vaak meegezeten voor de winterstop. Hè. Wedstrijden waarin dat ze het heel moeilijk hadden, die ze dan, dan wel konden winnen op een of andere op manier. Op klasse toch, niet per se met mazzel. En nu was er toch een beetje ongeluk met de winning goal gemoeid, want... Het is 35 seconden, misschien zelfs de fase voorafgaand. Het handspel bedoel je. Het handspel ja. inderdaad. Maar van de goal ging in de lucht. Hè. Als hij dat niet viel, zou hij misschien later nog wel gevallen hebben. Hij had na vijf minuten al kunnen vallen, want, want die penalty had erin kunnen gaan. Dus, dus om nu te zeggen dat Sevilla daar op een diefje of met mazzel die match heeft gewonnen, nee, dat is absoluut niet waar. Atletico heeft daar gewoon verdiend verloren. En, en ze zitten nu een beetje in die, die hoek waar de klappen vallen. Ze hebben die druk, ze staan nog altijd eerst. Ze worden opgejaagd door Real Madrid en Barcelona, die wel hun wedstrijden winnen. En uh, ze hebben nu nog het geluk dat hun twee dichtste concurrenten dit weekend uh, tegen elkaar moeten spelen. Maar ik zie het echt fout aflopen. Als ze zo blijven verder doen, ze moeten echt iets verzinnen, zich herpakken. Misschien moeten ze gewoon van die eerste plaats weg. Om dan terug in de underdog-rol ja. te spelen. Ja. Iemand op Twitter uh, ja, heeft dat ook getweet naar ons, naar mij persoonlijk denk ik, of naar Coquetta, dat dat misschien ook wel de mindset gaat veranderen. En dat ze, daar... ze staan al een heel seizoen op kop natuurlijk. Mm-hmm. Dat, dat kan beginnen wegen bij, bij veel gasten dat dat niet gewoon zijn. Bij een Barcelona en Real Madrid is dat iets anders natuurlijk. Maar Barcelona en Real Madrid zijn nu al een heel seizoen aan het jagen op Atletico. Ze komen dichter en dichter. En, en dit weekend kan het, uh, kan het gebeurd zijn, kan een van de twee erover gaan. Dus we zullen zien hoe, hoe dat, als dat gebeurt... Hoe Atletico dan reageert, misschien dat hij inderdaad een soort van uh, bevrijdend effect kan hebben. Maar op dit moment zie ik het niet goed komen met Atletico. Het, is, uh, het gaat eigenlijk van kwaad naar erger en ik, ik zie ze van het weekend opnieuw punten verliezen. Mogen we ook zeggen dat Carrasco cruciaal geworden is? 
Of overdrijven, zijn we te chauvinistisch? Ja, want voor de winterstop was Carrasco er ook niet altijd bij en hebben ze wel die geweldige reeks neergezet. Dus, dus om dat nu alleen aan Carrasco toe te schrijven, dat is ook iets te gemakkelijk of te chauvinistisch. Maar hij wordt dat... wel gemist. Ja, jazeker. Er zijn andere spelers tegenvallen, zoals Suarez, die, die, die de laatste weken niet meer de goals maakt uh, die hij voor de winterstop wel maakt. Dan, dan kan Carrasco wel nog van belang zijn. Maar ja, we vragen ook meer van Correa, van Joao Felix... Uh, van al die gasten in het aanvallende compartiment. Dus is... nou, Jean-Felix was er nu niet bij. Nee. Correa ja, is misschien wel degene met het meeste boter op zijn hoofd dat het eigenlijk op dit moment niet meer goed gaat bij Atletico. Want hij heeft vooral tegen Levante een paar kansen verkwanseld. Maar telkens ja, je hem eigenlijk onder een vergrootglas legt, denk ik altijd, hoe kan Simeone daar nu zoveel vertrouwen in hebben? In Angel Correa, die, die verknaalt vrijwel alle kansen de jongste maanden en is dan ook... Ja, soms defensief, ergens op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Dus hij is voor mij een beetje de boosdoener. En ik denk dat Simeone toch moet teruggrijpen naar de originele manier om Korea te gebruiken. En dat is inbrengen met nog twintig minuten te gaan als de defensie moe gestreden is. Maar ja, nu, zou... nu werd hij natuurlijk wel gehinderd door blessures en door afwezigen, waardoor Korea misschien wel moest spelen. Want ook die, die kernbreedte, waar we het eigenlijk... Een paar weken geleden nog over hadden dat dat beter was dan bij Barcelona of zelfs beter was dan bij Real Madrid. Maar nu heb ik zoiets van, oei, het is wel snel op. Ja, maar op een gegeven moment zat er dan die Dembélé dat ze zijn gaan halen op de bank. Had je Felix die vaak van de bank kwam. Uh, had je Carrasco of Correa die, 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 die wel eens op de bank durfde belanden en dan invallen. Op dit moment is het, is het krassel om inderdaad aan, uh, aan een goede basisploeg te Ze hebben te veel middenvelders en te weinig aanvallers op de bank zitten. Zoiets, denk ik. Ja, en die Dembélé, die, die had een appelfluiten ja. op, uh, op training. Ik weet niet wat hij intussen terug speelt. Ik heb die, is wel, die heeft wel groen licht gekregen. Ja. Dus, uh, maar ja, die is zelfs een dagje echt... of twee later gewoon opnieuw op de training verschenen. Hij heeft nog niet echt iets kunnen tonen natuurlijk. Ik denk dat hij nog geen enkele goal heeft. Nee. Of, of wel. Dus, ja. Een gigantische uh, kans verkwanseld. Uh, en dit weekend is er, zoals gezegd, zo waren ze er niet bij. Op dit moment is dat eigenlijk in... in uh, ja, Moet ze dan spelen met, met, met Saul, als die, um, wat zeg ik, met uh, Felix, als die inzetbaar is, als enige spits? Of... Lijkt me wel, ja. Hoe, hoe zou jij het aanpakken? Jorente. In de spits? Ja. <laughs> Zet hem uh, zeker niet rechtsachter, zoals Luis Enrique. Ja, dat hoeft nu niet meer, hè, want Trippier is terug. Dus, dus dat, zal, dat zal zeker niet het geval zijn. Ja, misschien Jorente dichtbij Felix. Ah, nee, die is ook geschorst. Excuus. Die kunnen we ook al die... Uh... Jorente is geschorst. Jorente is ook geschorst, ja. Oh, ja. Maar even vergeten. Dan, uh, het wordt moeilijk, het, het wordt, wordt moeilijk. Maar ze kunnen het voordeel hebben, want het is de Classico zaterdag en uh, Atletico speelt zondag. Mm-hmm. Dus ze kunnen dat voordeel hebben dat ze ingehaald zijn. Hè? Dus dat ze niet meer eerst staan en dat dat misschien, ik weet niet, een of ander positief effect kan hebben op die spelersgroep. Ja, dat ze niks meer te verliezen hebben. Stel dat Real wint, dan staan ze natuurlijk, dan is denk ik uh, Real en Atletico gelijk en blijft Barça op één punt. Mm-hmm. En dan kan Atletico weer uitlopen uh, ja. op Barça. Dus ja... Ik denk dat ze toch ook heel aandachtig naar die klassico zullen kijken, um, zaterdagavond. En aan zondag proberen er het beste van te maken op, op Betis. Maar op dit moment en de manier waarop ik ze heb zien spelen de laatste weken, uh, zie ik niet in hoe dat ze daar zouden gaan winnen. Maar ze mogen mij natuurlijk altijd verbazen. Ja, ze, de floodgates zijn opengegaan en het is moeilijk om uh, die weer dicht te krijgen. Yep. Uh, Real Madrid is dus op uh, drie punten genaderd van uh, leider Atletico door uh, zaterdag te winnen met 3-1 uh, tegen Eibar. Uitgezonderd van een... Uh, Twintigtal minuten door een apocalyptisch onweer uh, speelde Real echt steengoed met een herboren Marco Asensio. 
die een prachtige goal zag afgekeurd worden. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Uh, voor buitenspel, terecht buitenspel. Maar de ingeving om dat achter het steunbeen te devieren was heerlijk. Het was wel 2-0. Je zei 3-1. 3-1 was gisteren tegen Liverpool. Ah, excuus. Ja, het 2-0. was 2-0 ja. tegen Egbert. Hij scoorde alleszins. Ja, ja, hij scoorde wel. Ik heb die match gedaan. Ik ben dat gewoon. Ja, ja. Hij scoorde en Benzema scoorde ja, ja. met het hoofd. Op, op assist van ja. Vinicius. Het zette alleszins de toon. Uh, voor de Champions League ontmoeting met Liverpool, waar ze winnen met 3 tegen 1, inderdaad. Uh, we hebben beiden gekeken gisteren. Hoe hard ben je onder de indruk van dit Real? Ik was vooral erg verbaasd hoe zwak Liverpool was, om eerlijk te zijn. Meer dan dat ik onder de indruk was van Real. Ik was wel onder de indruk van het centrale duo, het, on- het onuitgegeven duo, dat die het best wel oké okay deden. Ja. En ik had uh, vandaag Johan McTeer uh, zien tweeten, want die was aanwezig. En die, die, die zei dan vooral Sergio Ramos van in de tribune en Thibaut Courtois van op het veld. Die twee, aan het schreeuwen waren. Ja, ja. aan het schreeuwen waren en, en uh, aan het positioneren waren. En, uh, en ja bemoedigende woorden toeriep en zo. Dus, dus, dus die twee werden goed gecoacht, zowel van in de tribune als van op het veld door Thibaut Courtois. En hebben het eigenlijk vrij goed gedaan. Eigenlijk ja, een heel goede match gespeeld. Ja, ik, ik, ik heb zelfs opgeschreven, hebben we Militao te snel een onvoldoende gegeven? Ja, als je hem gisteren zag spelen, tegen toch wel nog altijd goede aanvallers. Hè. Ik bedoel, het was, was Jota, Salah, Mané. Mm-hmm. Hij is toch, toch geen kattenpies. En, en hij is Vindt eigenlijk... ook nog ingevallen. Dus. Ja, bijna nooit in de problemen gekomen. Nacho, idem dito. Uh, en dan nog ja, Lucas Vesquez, okay, die heeft al vaak rechtsachter gestaan, maar dat blijft toch niet de nummer één keuze rechtsachter. Dus eigenlijk speel je daar met een, met een achterlijn van vier spelers, waarvan er drie invallers zijn, of, of niet de, de gebruikelijke namen in die lijn. Oké, okay, bij Liverpool blijkbaar hetzelfde verhaal. Ik ken die ploeg onvoldoende om daarover te oordelen. Ja, maar Gomez waren... en Van Dijk zijn al een eeuwigheid geblesseerd. Ah, en Matip ook niet. Ja, ja, maar die... Dat is ook geen topper, hè? Nee, nee, absoluut niet, maar... Um, ja, ik had die nu al net iets sterker verwacht. Die waren echt wel heel zwak. Bij de rust kwam er de statistiek voorbij. Die hadden gewoon nul keer op doel getrapt. Er was geen enkele kans voor Liverpool in de hele eerste helft. En eigenlijk na de pauze, dat doelpunt van Salah was volgens mij de eerste kans. Mm-hmm. Daarna was het even kijken, gaat Liverpool doorduwen, dan komt die 2-2 er. Maar uiteindelijk, ik denk dat 3-1 een correct resultaat is. Ja. En, en zoals dat ik Liverpool nu heb zien spelen, zie ik niet in hoe dat ze daar volgende week gaan ophalen uh, op Anfield. Het ja. is wel moeilijker op Enfield om uh, te coachen van in de tribune voor Sergio Ramos dan in het uh, kleine Val de Bebas. Mogen ze trouwens op Enfield spelen, want vorige keer moesten die in Budapest spelen. Hè? Ik weet zelfs niet wat op Enfield is, maar bon. bon. Uh, ze ze zijn dat... favoriet, dat is eigenlijk de conclusie. Real Madrid, ja. om door te stoten. Ja, nu wel, zeker nadat je die wedstrijd hebt gezien. En ergens is dat toch wel onverwacht, want iedereen schoof Real Madrid als favoriet naar voren, las ik in de media, maar dan had ik toch het gevoel, ja, hebben jullie Liverpool onvol- uh, hebben jullie Real Madrid onvoldoende zien spelen? Die worden de laatste weken alleen maar rechtgehouden door Benzema, maar Blijkbaar hadden die analisten toch wel gelijk. Ik heb misschien onvoldoende Liverpool zien spelen en ik had die gewoon veel beter ingeschat. Ja, die zijn wel aan het harken in de Premier League. Ja, blijkbaar. Die rond de ja, blijkbaar. De plek staan of zo. Ja, dat had ik wel gezien, maar dan nog dacht ik dat die wel voldoende kwaliteiten hadden om, om, om die onuitgegeven defensie van, van Real Madrid onder druk te zetten. Maar uh, dat is eigenlijk nooit gebeurd. En ja, ik, ik zie niet in hoe dat... Liverpool zou echt spectaculair moeten herstellen van, van die match van gisteren. Ja. En, en helemaal anders voor de dag komen volgende week om, om dat nog op te halen. Ze hebben dat natuurlijk al wel eens gedaan. Hè. Ze hebben al wel eens een remontadatje uh, geplaatst. Maar ik zie niet in uh, hoe dat dit Real Madrid, uitgekookt als ze zijn, nog altijd onder dan zie ik die de, de niet meer weggeven. Ja, Thiago Alcantara mocht wel al in de eerste helft invallen, maar was ook niet uh, wow, ik vond schitterende toch, doel. Maar ik vond toch vanaf dat hij inviel dat er iets veranderde. Dus ik denk wel dat hij volgende week zal starten. Um, en ik vond het al bizar dat hij dat hij in de eerste plaats op de bank moest beginnen. Dat is ja, een heel rare ingeving van, uh, van ja, Klopp. Hij is wel niet aan een fantastisch seizoen bezig. Hij heeft wat moeite om zich aan te passen aan Blijkbaar, nieuwe ja. omgeving, uh, andere competitie. Uh, maar ik hoop effectief als grote fan dat hij mag starten in de terugmatch. Um, wie er niet zal bij zijn in die terugmatch, 
naar alle waarschijnlijkheid is Rafael Varan. Die heeft een COVID-besmetting, die was er dus nu ook niet bij. Die zal de Classico missen. Geen Sergio Ramos door blessure. Maar op basis van de voorbije twee duels zou ik toch geneigd ook te zeggen ja, dat ze hen niet gaan missen en dat Barça vooral um, een geweldige dag moet hebben om dat middenveldtrio van Real Madrid aan banden te leggen. Want die zijn uh, ja, als vanouds aan het schitteren. En zelfs Casemiro was gisteren denk ik de minste van de drie. Maar Casemiro is de voorbije maanden al een uh, geweldig niveau aan het halen. En die bal van Toni Kroos was echt een geile bal die er maar weinigen kunnen trappen. Uh, we hebben het over Juri Tielemans gehad. Dit denk ik zelfs dat nog een trapje hoger is qua klasse um, dan ja, Juri Tielemans. Beste Toni Kroos blijft, uh, blijft wereldklasse. Hoewel ik bij die bal ook wel vind, ja, dat is een geweldige bal. En die komt met de juiste snelheid. En uh, ideaal om mee te pikken, maar dat is ook gewoon super slecht verdedigd. Trent um, Alexander-Arnold. Ja. Ja, die geeft dan ook nog die, die tweede goal gewoon weg door slecht terug te koppen. Dus, um, ja, uh, het middenveld van, van Real Madrid is, uh, zoals we vorige keer ook zeiden, samen met Benzema, houden zij die ploeg uh, overeind en, en een goede Courtois natuurlijk, hoewel die gisteren heel weinig moest doen. Maar ja, ik, ik, ik heb nu Barcelona maandagavond zien spelen en Real Madrid gisteren en zou je zeggen, oké, okay, Real Madrid speelt thuis uh, zaterdagavond de Classico, zij zijn licht favoriet. Mm-hmm. Maar misschien ja, een week geleden was ik nog helemaal... Allee, dacht ik echt wel ja. dat Barcelona favoriet was. En, en nu ook, ja, Real Madrid. Hink je nog altijd cliché, op die twee gedachten. Only as good as your last game. Ja, als dat het geval is, dan, dan is Real Madrid favoriet. Want Barcelona's laatste wedstrijd was echt heel slecht. Ja, dat was hun, straks hun, meer dan Hun zwakste match misschien van, van 2021. Dus ja, dat middenveld wordt inderdaad uh, alles bepalend, denk ik. Uh, bij Barcelona zijn ze daar een klein beetje zoekende. En, en heb je spelers die wel... Druk zijn opgestaan um, en, en, en ja, meer bevestigen dan voor de winterstop, zeg maar. Busquets maar bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Maar het middenveld van, van Real Madrid, iemand tweette gisteren, het middenveld van Real Madrid, die drie, zijn beter dan Busquets, Xavi, Iniesta. Mm-hmm. Uh, niet qua peak misschien, maar wel qua ja, tijdsframe. Ja, die doen het nu al zo lang met hun drie op dat middenveld en dat, en dat blijft gewoon pure klasse. Nu weet ik niet is, is, ja, in welke mate dat Liverpool een goede ja, waardemeter was. Maar... Je doet alsof het een tweede klasser is of zo. Ja, maar ik vond die echt absurd slecht. Ze gaven wel ik... heel veel ruimte weg in dat ja, middenveld. Ja, ik, ik, echt waar. Ze hadden het moeilijker met Eibar en, en met Cadiz onlangs op eigen veld dan, dan, dan met dit Liverpool. Dat is toch wel heel bizar. We zagen in de voorbije twee wedstrijden uh, Marco Asensio zijn oude niveau terugvinden. Hij heeft nu in vier op één volgende duels gescoord. Terwijl hij eigenlijk ja, uh, alleen maar uh, ballen nastrapte de voorbije maanden. Um, het is goed dat hij weer terug is, ook voor het Spaanse voetbal. Want een fitte Asensio is een zekerheid toch voor het EK. Lijkt me wel. Um, maar vooral ook, ja, ik, ik heb hier twee weken geleden gezegd dat, dat, dat ook Zidane ging neigen naar die 4-4-2. Maar nu dat Vinicius. Ja. Zijn eerste keer twee goals in één match. Dat was en de als... beste prestatie van Vinicius sinds hij gekomen is, toch? Denk ik wel. En eindelijk toont hij dat hij goals kan maken. Het is de eerste keer dat hij twee keer scoort voor Real Madrid in één match. Dus dat op zich is al straf. Dan van het weekend geeft hij de assist voor Benzema. Dus in principe heb je nu met Vinicius en Asensio eindelijk twee spelers die naast Benzema ook goed tot hun recht, tot hun recht komen. Dat was een heel seizoen lang niet het geval, waardoor hij zich dan op een gegeven moment is moeten teruggrijpen ja. naar die 4-4-2. Um, maar nu dat Vinicius en Asensio erdoor komen, ik denk dat dat de sleutel zou zijn. Vinicius en Asensio aan banden leggen. Ik denk als je die aan banden kan leggen, Barcelona zijn de, dat je een goede kans hebt om met, met een punt of met drie punten weg te gaan in, in Madrid. Ja. Um, Zidane 
tactisch dus flexibeler dan vroeger. Hij heeft misschien wel eentje beur gespeeld bij Koeman of bij, bij El Cholo. Ja, nee, want hij maar... grijpt toch terug naar die 4-3-3 in de hoop dat Asensio en Vinicius erdoor komen. Wat nu gebeurt? Als Vinicius en Asensio hadden doorgegaan op hun elan van, van, van de voorbije weken, dan... Dan... Maar tegen Eibar stonden ze weer met z'n vijven of met z'n drieën achterin. Ja. Ik denk dat hij dan die Klassico misschien ook wel, wel... Ja, dat gaat de vraag zijn. Ja. Wat gaat hij doen? Maar wat doen we eigenlijk als, als Zidane met Real Madrid de dubbel pakt? Uh, geen tatoeages zetten, dat gaan we misschien wat te ver. Maar toch een bepaalde challenge, Koen? Want het is toch iets dat we de nooit League. hebben verwacht dit seizoen. Champions League, La Liga. Ja. ja, het behoort nog tot de mogelijkheden. Het zal, het zal erop aankomen waar ze... Waar ze het meest in geloven of het meest voor willen gaan, denk ik. Uh, ik denk dat ze op een gegeven moment wel zullen moeten kiezen. En zo breed is die keren nu ook niet. Als je ziet wie dat ze dan inbrengen ook gisteren. Het is niet, het is niet uh, dat ze daar nog wereldtoppers inbrengen. Hè? Dus... Ze hebben hetzelfde probleem als Atletico. Als er iets met hun spits gebeurt, ja, dan is ja. dat toch uh, gissen. Hè? Maar ja, dat dacht je ook op, op uh, het moment dat Ramos uitviel. En nu dan nog veranderen bovenop met COVID. Mm-hmm. Dan denk je ook van oké, okay, die defensie stort in. Is niet gebeurd. Valt Benzema uit? Stort dan de aanval in? Ja, we weten het niet. Um... Ze profiteren ook wel van een paar spelers die boven hun kunnen uittoren eigenlijk. Kunnen een hogere niveau halen dan gewend. Lucas Vasquez is voor mij een van de uitblinkers dit seizoen. Die is gewoon constant. Dus die ja, blink, maar in de positie die, die ook niet, ja, niet ja. gewend is, dus dat is wel straf. Dat doet weinig verkeerd. En, en Ferland Mendy is, is gewoon ja. een, vra- is een verademing. Hè. Ja. Marcelo komt er nooit meer in. Hè. Nee, maar ook centraal. Als, als die met drieën spelen, doet hij het ook niet slecht. Ja, dus dat is een heel... Uh... Atletische, maar wat technisch vaardige verdediging. Iets met drank of zo? Of, uh... wat, als die de dubbel pakken? Ja. Goh. Ja, Oké, okay, dan, dan... Moet Croquetta dan... een, een vat geven aan... No, dan uh... nemen we de laatste Croquetta gewoon straalbezopen op. <laughs> dan drinken we een bak met twee en dan, dan Met tequila, hè? Uh, nee, nee, geen sterke. Nee, 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 ja, nee dat moet je in een emmer zetten, want ik kan ja, niet tegen ja, sterke ja. drinken. Nee, nee, maar ik zie het op dit moment nog niet gebeuren. Nee, en, en het is nog... La Liga is volgens mij op dit moment nog... nog meer haalbaar dan de Champions League. Oké, okay, ze zitten in die zwakke mm-hmm. helft, maar ze moeten nog wel voorbij Liverpool, dat zal nu wel lukken, dan voorbij die uh, halve finale. dan de volgende bondscoach van Frankrijk, gaat het op zijn deschamps doen. In de Champions League kan alles en het blijft Real Madrid en het blijft Zidane. En die kunnen echt, op, ook nu gisteren was dat niet het geval, hè, verstaan me niet verkeerd, die kunnen op een heel cynische manier, mm-hmm. en, en zoals ik het vorige keer zei, bijna stoemelings, kunnen in de Champions League winnen. Dat is al een paar keer gebeurd. Zonder echt uit te blinken of echt tegenstanders weg te blazen, kunnen die, kunnen die toch wedstrijden naar zich toe. Zo is Spanje ook wereldkampioen geworden in 2010, hè? Dat was, ja, dat was, toch, dat was toch dominanter, vond ik. De groepsfase, dat was... Ja, de groepsfase haken, niet, maar... Hè? En dan ja. daarna ook... Ja, vier keer 1-0, ik weet het, maar... Ja, ja. het is moeilijk. En we zijn heel slecht in voorspellingen, zo is al gebleken. Um, maar ja, ze, ze, ze flikken het toch. Ze staan nog in een gunstige positie nu. Hè. Het, is, het is april, de, de weken van de waarheid komen eraan. En ze hebben nog de, een goede kans, in mijn ogen, om, om de finale van de Champions League te halen. En ze hebben nog een goede kans om, om kampioen ja. te worden. En dat op zich is al, is al straf. Zeker, Zeker als... gezien... Alle blessures die ze hebben gehad, alle uh, problemen die ze hebben gekend, de kritiek die ze ook mm-hmm. hebben gekregen, terecht. Um, bestaan ze er toch nog altijd? De kansen vergroten ook wel. Hè? Met een goede prestatie komende zaterdag in de Classico. En als uh, Barcelona niet een ander gezicht toont dan afgelopen maandag, dan gaan ze het heel moeilijk krijgen. Barça Valladolid Koen, um, door het oog van de naald gekropen. Hè? Ja, ja, absoluut. Zwakste match van, van Barcelona, ik denk sinds, sinds dat ze die Supercopa verloren van, uh, van Bilbao. Uh, absoluut een heel... Zwakke prestatie, hoewel, zoals zo vaak, uh, de doelman van de tegenstander de match van zijn leven kipt. Ik denk dat Jordi Massip uh, 6-7 echt wel goede saves moest doen. Um, en ja, Valladolid 
gewoon op de eigen, de eigen 16 kampeert. Grote delen van de match was Frenkie de, Frenkie de Jong de, 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 de laagste of de mm-hmm. laatste man naar Barcelona en die stond 15 à 20 meter over de middellijn. <laughs> dus zo'n match was het, een handbalmatch of, of, of Valladolid die er een handbalmatch van maakte. Maar ja, ze konden ook niet anders, hè? want het is niet dat het per se een non-voetballend team is, dat ook nee, twaalf belangrijke ja, zijn... afwezigen. Ja, voilà. Dan is het wel extra schrijnend dat Barça pas in de slotminuten het verschil kan maken. Ja, maar dat is altijd heel moeilijk tegen een ploeg die absoluut niet wil voetballen. Uh, om daar, als je zelf ja, terugkomt van twee weken inactiviteit of twee weken met de, met de nationale ploeg, terug een beetje zoeken. Die eerste goal valt niet en uh, dan, dan, ja, dan, dan gaat het altijd lang duren. En ja, dan is het ja, des te opvallender dat ze er toch nog naar zich toe hebben kunnen trekken. Het had toch wel een serieuze ja, bummer geweest dat ze daar 0-0 hadden gespeeld thuis tegen Valladolid. Uh, op het moment dat je kan inlopen op, uh, op Atletico, een week voor de Classico. Dus ik denk dat het, ondanks de zwakke prestatie, goed voor de moraal was dat ze die match hebben gewonnen. Ik, ik zag ook het interview met Clement Langlais na de match en die zei oké, okay, moeilijke match, maar we hebben die gewonnen, we kunnen weer verder. Dat zijn weer drie punten dat we kunnen bijschrijven. Wat is de reeks nu 17 op een volgende competitiematch zonder nederlaag? Ik weet het niet precies, maar het is, ja, het is van begin december geleden ja. op, uh, op Alaves zeker. Moet ik dan toegeven dat ik me al eerst in Zidane heb vergist, qua capaciteiten als trainer, en nu in Koeman? Ik nou, dat, blijf Koeman het gebeurt echt, natuurlijk. Ik vind Koeman geen goede coach. Het, het gebeurt, ja, die heeft wel een tactisch ingreep gedaan, die, die geen windeieren heeft gelegd. Hè. Sindsdien hebben ze niet meer verloren. Hè. En hebben ze heel is veel dat dan gewonnen. Koeman of Eerder veel... Schreuder? Dat, dat weet ik niet. Uh, dat zou je dan die trainers moeten vragen, natuurlijk, of aan, of aan de spelers. Maar ik vermoed dat de, ja, de eindbeslissing of de eindverantwoordelijkheid ligt bij, bij Messi. Ligt bij Messi, ja. <laughs> dat weet ik niet. Maar uh, goed, um, toch ook een klein beetje chance. FC Barcelona, mogen wij dat zeggen? Ja, die berichten kreeg ik dan ook van, uh, van vrienden die, die voor Real Madrid supporteren. Klassiek, hè. Mm-hmm. Uh, dat dat dan in de week voor de Klassico uh, naar boven komt. Van ja, ze hebben geluk met de scheidsrechter. Ja, er waren twee gevallen. Uh, waarvan, waarvan er in één geval uh, vallen de lid in mijn ogen wel reden tot klagen. Dus je hebt de penalty, uh, het penalty-geval, het eh, handspel van Jordi Alba, wat volgens mij nooit penalty was. Nee. Uh, een aantal jaar geleden zou er zelfs niemand om roepen. Of, hebben, ja. Maar nu met de nieuwe regels weet ik het eigenlijk niet, maar hij krijgt hem van zo dicht, geheel ongelukkig tegen zijn arm, die eigenlijk gewoon naast zijn lichaam bingelt. Het is ook niet dat hij daardoor een doelkans afneemt of zo. Dus, dus nee, dat was geen strafschop volgens mij. Maar dat was ook niet de meest uh, discutabele beslissing. Het was uh, ja, tien minuten voor tijd of zo, krijgt uh, help me, Plano uh, een rode kaart voor een, uh, ja, voor een tackle of een, of een fout te laat. Op... Een duidelijke fout, maar uh, hoe? Een duidelijke fout, maar een, duid, een duidelijke gele kaart. Ja, maar dat, is, dat is zo'n typische gele kaartfout. Ja, ik, ik, geen idee waarom daar uh, rechtstreeks rood voor getrokken wordt en absoluut geen idee waarom de VAR dat niet overroelt. Dus ja, daar mogen ze zich uh, um, tekortgeschoten worden. Ja, dat was gewoon geen rode kaart. En natuurlijk, als het op dat moment nog 0-0 staat, in finale is het 1-0 en verlies je die match. Ja, dan zullen de concurrenten van Barcelona in de titelstrijd en Valladolid zelf wel zoiets hebben van... Ja, we hebben hier verloren van de scheidsrechter of van de VAR. Ja. En daar kan je eigenlijk weinig tegen inbrengen. Maar ze trekken het wel over de streep. Iets wat Real Madrid de voorbije jaren eigenlijk wel vaker deed. Zeker vorig seizoen zijn ze op die manier kampioen geworden. Uh, maar kijk eens in je glazen bol. Zaterdag. Slecht, hè? Ik ben er slecht in. Ja, maar ik, ik, ik vraag me niet wie er gaat winnen per se, want dat is moeilijk. Ik denk dat ze allebei ja, wel getoond hebben de voorbije weken dat ze beter zijn dan in het begin van het seizoen. Dus het is moeilijk om te zeggen van die is afgetekend favoriet. Ik kan niet zeggen dat Real Madrid opnieuw gaat winnen. Um, maar ik verwacht me ook weer niet aan, aan, aan een groot spektakel met heel veel goals. Nee, ik ook niet. Um, als je zou moeten zeggen op basis van de laatste twee, drie maanden, dan zeg je Barcelona is door nog favoriet. 
Als je zegt op basis van de laatste wedstrijd, of de laatste week, dan zeg je Real Madrid is licht favoriet. Het zal, het zal echt een dubbeltje op zijn kant zijn. Ik, ik vraag me ook af in hoeverre dat beide ploegen misschien niet ontevreden zouden zijn met een puntendeling. In hoeverre ze echt allebei voor de winst zullen gaan. Mm-hmm. Uh, dat vraag ik mij af. Dus 0-0. Het zit natuurlijk ook niet echt in, in, het, in het systeem van Zidane of in, of in het, nee, nee, maar uh, in het spel van Barcelona. Nee, in een klassico, dat kan toch niet? Ja, er is natuurlijk zoveel aanvallend talent. En, en bij beide ploegen verzwakte defensies. Dat je zou zeggen, ja, we verwachten wel goals. Maar ik zou er niet van verschieten, moesten ze allebei toch iets behoudener dan normaal spelen. En toch vooral niet willen verliezen. Ik denk, wie verliest, krijgt daar weer een... Ja, dat is altijd in een klassico natuurlijk. Maar gezien de situatie nu, krijgt eigenlijk wel een mentale opdoffer. Ja, een serieuze dreun. Een serieuze dreun. Real Madrid heeft dan nog die, die Champions League gelukkig volgende week om daar eigenlijk meteen recht te zetten. Maar ja, het, zal, het, zal, het was net hetzelfde eigenlijk bij de klassico voor de winterstop. Toen was het echt om... Te vermijden dat, dat je in crisis belandt. De ploeg die ging verliezen, zat in een crisis. Op dit moment, ja, de ploeg die nu verliest, ja, die krijgt een, een dreun in de titelstrijd. Of een dreuntje. Maar vooral ja, een mentale opdoffer. Beide ploegen zitten op zo'n, ja, in zo'n goede reeks dat een nederlaag um, ja, wel, wel hard zou aankomen. En, en daarom... omgekeerd, omgekeerd, een puntendeling zou Atletico een serieuze boost kunnen geven. Dat zou er niet slecht uitkomen. Misschien... Dat hebben ze echt nodig om het helemaal weer te kunnen omkeren. Want ik denk dat het voor de rest, als Barcelona nu wint, um, dan, dan gaat het echt gewoon verder, verder, verder zakken. En dan denk ik zelfs dat Sevilla nog kan hopen om derde te eindigen. Want dan gaan ze van de regen in de drop en geraken ze er nooit meer uit. Ja, maar dat zijn veel alsen natuurlijk. Als Barcelona wint, dan denk ik dat ze, dat ze kampioen worden. Dat denk ik, ja, dat denk ik dat wel. Denk ik ook. Als Barcelona de Klassico nu wint, dan, dan, dan stomen ze door. Kloppen ze ook Atletico binnen een paar weken thuis. En dan, dan pakken ze volgens mij zelfs die dubbels. Dan, dan pakken ze nog de beker in, in, in de titel. Als Real Madrid wint en, en Atletico slaagt er niet in om te winnen op, op Betis, ja, dan ligt het weer helemaal open. Dan, dan, ja, dan kunnen ze het alle drie nog halen. Dan zal het echt van, van zo weinig mogelijk misstappen begaan. Dan mag je bijvoorbeeld in zo'n match thuis tegen Valladolid absoluut niet met de punten morsen. Mm-hmm. Uh, dan zal het daarop aankomen. Of misschien toch ook weer die Barcelona-Atletico, die op een of andere manier bepalend zal zijn. Ja. Er zijn mensen die zeggen, daar wordt... Uh, de titelstrijd in een definitieve plooi krijgen. Maar ook dan kan de situatie zijn dat als het daar een gelijk spel is, kan Real Madrid misschien meer profiteren. Dus ze zullen wel ja, met die drie ergens tot, tot in mei kans blijven maken op de titel. Het wordt al sinds uh, heel leuk. En nu wil ik een brugje maken naar iets veel minder leuk. Want er was nog een wedstrijd uh, afgelopen weekend. Een uh, match tussen Cadiz en uh, Valencia. En uh, wie het uh, niet gevolgd heeft, Koen, misschien nog even vertellen wat er is gebeurd, jammer genoeg. Ja, er is een uh, speler van Cadiz, Kala, uh, ook doelpuntenmaker. Op dat moment al had hij al de 1-0 gemaakt. Uh, en dan bij een 1-1 tussenstand zou hij iets geroepen hebben, of heeft hij iets geroepen, naar Diakabi. Uh, iets racistisch. Uh, ja, ik weet niet of we dat hier mogen uitspreken. Ik vind dat zelf zo'n walgelijke Negro woorden. de Mierda. Ja, Negro de Mierda. Zegt hij tijdens de match uh, tegen Diakabi. Diakabi helemaal van zijn melk, uh, loopt het veld af. Spelers van Valencia uh, volgen hem, gaan de kleedkamer in. En wat er dan gebeurt, ja, tart alle verbeeldingen. Blijkbaar komen officials van La Liga zeggen, als jullie de kleedkamer niet uitkomen en niet verder spelen, dan verliezen jullie die match hier. Uh, Diakabi die zegt, ja, ik ben te aangedaan, ik ga niet meer verder spelen, wissel mij maar. Maar alsjeblieft, ploegmaat, ga terug op dat veld en probeer hier die match uit te spelen. Die Akabi die dan nog de rest van de match in de tribune ja, ja. compleet aangedaan blijft volgen. 
En uh, ja, die match die nog gewoon wordt uitgespeeld. Valencia dat verliest uiteindelijk met 2-1. En dan moest eigenlijk het strafste nog komen. En dat was de persconferentie van, van Kala. Twee dagen uh, na de wedstrijd. Dus hij heeft 48 uur gehad, zoiets. Om na te denken over wat dat hij wilde ging zeggen, zeggen of wilde zeggen. En dan komt hij met een persconferentie af. Waarop hij zegt, ik heb niks gedaan. Ik word hier beschuldigd van iets dat ik niet heb gedaan. Er is geen racisme in Spanje. Uh, dit is dat een... is voor mij hetgeen waar ik over struikel. Want... Je moet hem het voordeel van de twijfel gunnen. Hè. Je bent alleen maar schuldig als het bewezen is. En er is nu uh, door La Liga al uh, bekendgemaakt dat zij niet uh, het audiomateriaal hebben gevonden waarop uh, zou staan dat uh, ja, Negro de Mierda werd gezegd door Kala richting uh, Diakabi. Uh, maar vooral het feit dat hij poneert van in uh, Spanje of in het Spaanse voetbal is er geen racismeprobleem. Dat is bullshit. Hè. We hebben nog... Vorig jaar was het, denk ik, in de herfst, Iñaki Williams gehad, die door supporters wordt aangepakt. Iedereen herinnert zich nog Dani Alves, die bananen naar zich gesmeten krijgt. Het zijn dingen die ook in België passeren. Het zijn dingen die de voorbije maanden in het Europese voetbal zijn gepasseerd. Met Slavia Praag, met Basak Shehir en Demaba, die niet meer verder wilden spelen. We hebben om de haverklap incidenten gehad. Waarom zou je dan durven zeggen, oh, in Spanje is er geen probleem? En ik vind ook dat La Liga door... Uh, de scheidsrechter of wie het ook was, door een uh, matchofficial te laten zeggen, jullie moeten terugkomen of het is forfait, zo'n gigantische fout heeft gemaakt, zo'n verkeerd beeld heeft geschetst, dat het probleem blijft aanslepen. En ik heb ook mensen gehad die naar mij tweeten, van, uh, ja, ze hebben niks gevonden, dus kan je toch niet zeggen dat Kala uh, iets racistisch geeft. En ik zeg ook niet dat hij nu, um, en ik ga even zijn, slechte bewoording gebruiken, moet gelincht worden, want dat snap ik ook al niet, dat je niet even aan de semantiek denkt. Um, want in elke taal associëer je lynchen toch wel een klein beetje met de koekoeksklan en met het ophangen van, van, van zwarte. Of dat toch is misschien al weinig gezocht, maar ja, toch. Ja. Ik denk toch wel dat je daarmee moet oppassen. Um, maar gewoon heel de situatie richting Diakabi wordt nu omgedraaid. En dat vind ik onterecht. Er is hoogstwaarschijnlijk, en dat geven zelfs uh, de grootste kritikasters toe, iets gezegd dat niet door de beugel komt. Of het nu die eh, Negro de Mierda was of iets anders, maakt me niet uit. Er is iets gezegd waardoor die jongen zich verschrikkelijk voelt. Heb je het uh, videootje gezien een dagje later of twee dagen later, uh, gestuurd door Valencia zelf, van Diakabi zelf? De jongen is daar nog altijd door getraumatiseerd. En waarom moeten wij nu hem ineens in een hoekje duwen van, je bent niet het slachtoffer, het is Kala die het slachtoffer is. Nee, de situatie is vies. En er zijn misschien meer dan één slachtoffer, maar we moeten wel blijven zeggen, die Diakabi is een slachtoffer, die heeft iets gehoord, de kans is reëel dat het is gebeurd, dat het uh, ja, vuil is. Waarom blijven we daar niet op hameren? Dat dat het probleem is, dat ze iets moeten aanpakken, dat er systematisch iets moet gedaan worden door Javier Tebas en Hela Liga. En ze hebben nu wel gezegd van, ja, kijk, hè, ze hebben een perscommuniqué uitgestuurd, racisme is uh, ontoelaatbaar, en we gaan alles onderzoeken... Maar ze hebben het waarschijnlijk half zijn gat onderzocht. Javier Tebas is ook iemand die uh, toegegeven heeft dat hij voor Vox zou stemmen, de Spaanse extreemrechtse partij, die ook niet vies zijn van af en toe is hier een uh, discriminatie en daar een discriminatie. Dus het speelt allemaal wel zo'n onkiese rol. En, en, en wat mij dan vooral stoort, is dat er niemand meer bezig is met die AKB. Ik vind wel straf wat Valencia gedaan heeft. Die hebben ook een post gedaan van... Wij geloven, geloven Diakabi, uh, wij geloven Kala niet. Dat, ja, dat is het probleem. Het is nu, wie geloof je? Het is nu woord tegen woord. Terwijl zo'n speler... Het, het lijkt, of dat is wat die Kala en, en Cadiz en La Liga een beetje willen insinueren, dat Diakabi alles verzonnen heeft. Er stelde ook een journalist, en dat vond iemand reageren, en ik denk Tim Bieland op mijn tweet, 
dat er een journalist een vraag stelde op die persconferentie van Kala. Ja, doen denk, ze het? Ja, doen om, ze het ja. omdat ze aan het verliezen zijn? Denk je dat ze zo leep zijn om, zo, om zoiets te gebruiken, omdat ze achterstaan? Ten eerste, op dat moment was het 1-1. Ze stonden mm-hmm. niet achter. En ten tweede, hoe ziek ben je dat, dat je dat insinueert als journalist aan, aan een, een speler die zich net aan zoiets hoogstwaarschijnlijk uh, bezondigd heeft. Uh, ja, dat, dat schept een precedent. Dat schept ook gewoon ja, een heel fout beeld van hoe dat ook journalisten daar naar kijken, hoe dat, uh, de maatschappij daar naar kijkt. Het is nu van, hmm, zou die speler misschien hebben verzonnen dat hij racistisch bejegend werd omdat ze niet goed aan het dat spelen ook, waren. Ook hoe bij, ver gezocht is dat? Dat voel je toch bij ons, eh, Black Lives Matter, en, en wat dat teweeg brengt. Er zijn heel veel mensen die, die vinden, ook in de Zwarte Pieten-kwestie bijvoorbeeld, dat er uh, overdreven wordt in political correctness. En ik ga daar een klein beetje mee akkoord, maar dat is dan maar voor 10% of zo. Want ik vind wel dat racisme echt nog altijd Natuurlijk. een hoofdzonde is die uh, nog altijd veel te veel voorkomt, systematisch racisme. Ik ben daar een 100% believer in. En die AKB heeft nu weer zoiets meegemaakt. En toch zijn we dan weer... Veel te snel om, oh, 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 misschien is dat niet gebeurd, misschien is dat verzonnen, misschien heeft hij um, misschien het Spaans nog niet goed genoeg onder de knie en heeft hij iets totaal anders gehoord. Dat nee, was ook in, nee. in dat geval met Dembaba, was dat ook van, ja, maar dat is een Roemeen en die zei iets dat in het Roemeens lijkt. Op, ja, ja. Dan beginnen ze weer heel die semantiek erbij te halen, maar ja, die AKB heeft iets gehoord, hij beweert, het is dat woord, dat is ongelooflijk erg, en dan Kala zegt, ja, ik heb dat niet gezegd, ja, dan stopt ja, dat het, hè. Ja, dat is gemakkelijk, hè. Wat, wat dan, wat nu? Dus die AKB heeft alles verzonnen en, en Kala is een slachtoffer en er is nu een, een hele hitze of hijsa tegen hem. En, en... Er verscheen ook zoiets online, een, een stukje um, sound van Premier Sports, de, de Schotse, Engelse La Liga-rechtenhouder. En daar kon je blijkbaar wel Negro de Mierda op de band horen, tussen het commentaarstukje in. Maar er moet gewoon ergens een, uh, een soort clean kanaal zijn, toch? Ja, dat, dat moet wel geregistreerd zijn. Dat ken je. En als het geregistreerd is, dan is het gewoon schorsen. Ja, zo simpel is het. Als het gere... Want anders ga je het niet oplossen. Hè? Want nu kan die Kala blijven zeggen, ik heb dat niet gezegd. En, en het is hier tegen mij aan het keren, maar ik heb helemaal niks gedaan. En ik ben helemaal geen racist, want... Hè? Zo ja, typisch, hè? Ik heb nu een gigantische reputatieschade. Ja. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk niet dat... Uh... Oh, het is niet dat hij een jonge kerel is die ook aan het begin van zijn carrière staat. Nee, maar je wordt nooit natuurlijk meer een wel, transfer gaan Je wordt maken. natuurlijk wel patatrekjes. Oké, okay, die ja, speler okay, maar... van Cadiz is een racist. Voilà, hockey niet in gedaan. Of dat is ook, hij, dat is... hij beschermt misschien een, een ploegmaat van hem. Dan vind ik het ook dom. Of hij heeft het wel gedaan. Er moet ja, toch echt wel iets het gezegd zijn. Dat maakt al niet uit. Maar zo, wat zou je, stel je dat jij dat hebt gezegd, wij zouden dat uiteraard niet zeggen, maar wat zou jij dan doen? Dat doe je even of dat ontkennen? Als je het kan ontkennen omdat er geen bewijs is, ja, dan ontken je dat. Hè? Ja. Dat is logisch. Hè? Dat is een logische reactie van die kale. Hij zal ook wel door de clubadvocaten gevraagd worden om het te ontkennen. Daarom ook dat ik het zo bizar vond dat hij niet de dag nadien of zelfs s'avonds reageerde. Nee, nee, hij wacht twee dagen. Dus er is. Elk woord dat hij daar zegt op die persconferentie en elk antwoord op alle vragen van die journalist was zei, uh, Een dagje later, toen hij ging trainen, was... Uh, ja, in Spanje ben je tegenwoordig niet meer onschuldig uh, ja. tot het tegendeel is bewezen. Dat is ook... Ja, dat is... Dat is, zeg maar, bewijs dat is een dan. dooddoener, hè? Ja, dat is, dat is een dooddoener. Daar kan je niet meer verder. En ik zeg nogmaals... Als er geen bewijs is, kan je ook moeilijk optreden en kan je moeilijk iets verwachten van de Spaanse voetbalbond. Ze zouden beter kunnen reageren op het moment dat het, dat het gebeurde en zeggen van oké, okay, jullie zijn aangedaan, we spelen die match op een later moment verder, maar dreigen met forfait omdat je niet wil verder spelen. Dat is al een fout signaal. En dan, ja, zeggen dat er geen racisme is Het is ook wel een beetje jammer dat Valencia onderaan staat in het klassement, want stel dat die ergens in de grijze middenmoot staan, dan denk ik dat het signaal makkelijker was voor Gaia en de zijne om toch niet meer terug naar het veld te, te keren. 
Nu hadden ze ook van, nou ja, we vinden ons Misschien hebben we de punten nog nodig. Ja, we hebben de punten ja. nodig. En, en het, het valt niet goed te praten. Ik vind het nog altijd niet moedig van de ploegmakers van Diakabi. Ook al heeft hij zelf gepusht, keren jullie maar terug. Hè? Want uh, het gaat om uh, punten die brood nodig zijn, winstpremies, dat weet ik allemaal. Uh, maar het had veel sterker geweest als ze zoiets hadden van, fuck you, wij komen niet meer buiten. Ja. Uh, zelf al is er maar uh, um, een schijn van racisme... Het zou een veel sterker signaal zijn, want nu zijn er heel veel mensen die hun vinger opsteken en die zeggen, zie, ze hebben niks gevonden, ze zijn weer allemaal aan het overdrijven. Nee, dat dient de zaak niet. En iedereen die een beetje hersens heeft, moet geloven in, uh, in de strijd tegen racisme. En dan denk ik dat je op dit moment ja, er geen goede zaak aan doet door te zeggen van, kijk, het is overdrijven weer, kijk, political correctness. Nee, er is een probleem van racisme. En, en misschien... Is Kala nu niet degene die iets mispeuterd heeft? Maar ik vind wel dat we dat moeten blijven aankaarten en dat we er moeten blijven tegen protesteren en dat er tegen moet opgetreden worden. En wat heel deze zaak nog eens heeft blootgelegd, is dat er geen um, richtlijnen zijn, geen goede richtlijnen in Spanje. Nee, vooral zeker niet. Wat, 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 is jouw oplossing? Niet. wat is jouw oplossing? Wat dat er nu moet gebeuren? Als de scheidsrechter iets gehoord heeft, heeft wat niet gehoord. niet gehoord, hè, dan denk ik gehoord. wel dat hij de wedstrijd zou stilleggen. Dat is, het, dat is het protocol. Ik denk dat dat wel het protocol is, ja. Oké, okay, maar hij heeft niks gehoord, dus wat moet je dan doen? Dat, dat is een probleem, hè, want we zijn er nu weer, ik weet niet, tien minuten over ja. bezig, maar ja, wat lost dat op? Hoe los je dat probleem op? Is dat, oké, okay, als je het hoort, of er is audiobewijs, uh, schorsen? Of, dat, dat gebeurt ja, ook dat nog Ja, want dat gebeurt niet, ook na het laatste fluitsignaal waarschijnlijk, hè, want nu is er te weinig tijd of te weinig bewijs om effectief op een paar minuten te zeggen van wow, 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 hier, luister eens scheidsrechter of luister eens match official delegate. Uh, dit kan niet door de burger, we moeten hier wel uh, korte metten. Maar nee, het zijn de spelers die dan de macht hebben om een sterker signaal te geven. En, en dat is moeilijk, hè? ik snap dat als je in de onderste regionen bevindt, maar langs de andere kant... Ah, Valencia heeft vroeger nog eens in tweede klasse gezeten. Hè. Uh, ja, ze verdienen ze eigenlijk op dit zeggen. moment misschien niet beter. Dus, uh... Ze staan bijna tien punten boven de degradatiestreep, dus ja. ze, gaan, ze gaan echt niet zakken. Maar ja, het, het, is, uh, het is ook moeilijk, denk ik, voor die spelers op dat moment om, om, om te beslissen. Zeker als ook die ploegmaat die, die, het, die het heeft meegemaakt zegt, uh, oké okay, gasten, speel verder voor de club, voor mij, whatever. Ja, dan, om dan daartegen in te gaan, nee, nee, we gaan toch niet shotten of we gaan toch stoppen, want, want het kan echt niet. Ja, dat is ook weer zo... Terwijl de speler zelf zegt, speel verder. Heel, ja, heel moeilijk om ook nu weer die verantwoordelijkheid bij die spelers in kwestie te leggen. De verantwoordelijkheden liggen ergens anders. En het dat allemaal al... Ja, Geloof je die EKB als hij zegt... Um, ja, er zijn nog um, spelers van Kadis naar mij toegekomen met de vraag... Voetbal je verder als de speler in kwestie, Kala, zich excuseert? Ik, ik zou niet weten waarom dat die EKB zaken verzint. Ik zou dat heel bizar vinden, moest die zaken verzinnen. Dus ja, dat is ja, ook al heel ver dat... gezocht dat heel dit scenario begint te creëren. Ja, dan, dan moet hij inderdaad uh, filmschrijver worden of zo, of, of, of uh, scenarist. Maar ik zou het bizar vinden dat hij dat allemaal, allemaal verzint. En het zou ook weer toevallig zijn dat, dat het weer zo, zo'n, zo'n verhaal is dat dan, dat dan wordt verzonnen. Het zijn, ja, dat, dat is geen toeval meer. Zoals je zegt, het is structureel, het is systematisch. Maar ik denk ook... Het is Als die kala het effectief gezegd het is ook een heeft, Europees, hoe dom Het is een Europees probleem. Ja. Hè? En ja, ik kan zeggen waar, waar onze half-Spaanse luisteraars niet gelukkig mee gaan zijn. Maar in Spanje, in Zuid-Europa, is het een groter probleem, denk ik. Dan durven ze af en toe, en dan bedoel ik verbaal, wel eens dingen zeggen die, die wij sneller van zouden schrikken. Oh ja. Als ik kijk naar de verkiezingsuitslagen in België en Nederland, dan, dan weet ja. ik niet of het in Spanje echt een veel groter probleem is dan hier. Maar dat is, een, dat is voor dat een andere de podcast. Dat is podcast. Ja, dat is, die durven dat ook is, af en toe eens een politieke is, uitzending maken. Dat is niet voor hier. Hè. We gaan ons niet uh, politiek uitspreken, maar we kunnen wel absoluut uh, wat er is gebeurd afkeuren. 
Um, en het is jammer dat het weer wordt herleid tot een woord tegen woord ja. discussie. En vooral ja, zeggen dan van ja, er is niks uh, bewijs. Dus het zal wel niks geweest zijn. Ook, ook dat geldt, hè? want als je zegt ja, uh, innocent until proven guilty. Maar ja, die AKB die, die heeft ook nog wel de onschuld rond zich hangen. Hè? Het is niet omdat er geen bewijs gevonden is dat die mens aan het liegen is, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Dus ja, Lastig. we zijn er tien minuten over bezig. Uh, interessant, maar inderdaad een uh, straatje zonder eind. En wij gaan het hier ook niet oplossen nee. door er in de podcast voor uh, een handvol luisteraars over te lullen, vrees ik. Of handvol? weet ik wel honderden zeker. Honderden. Ja, honderden. Ja, Goed, uh, wat moeten we nog snel aanraken? Imanol? Ja, de beker, we zegen van Real Sociedad. We hebben nog niks over de bekerfinale. In 37 jaar was het zeker. Real Sociedad wint met 1-0 van Athletic Club. De bekerfinale van vorig seizoen. Penalty goal van Oyar Zabal. Maar iedereen uh, genoot wel van uh, de coach van Real Sociedad. Ja, het is pas de derde coach in de clubhistorie die, die een prijs pakt met, met Sociedad. Het, het is dan ook nog eens een, uh, een ex-jeugdspeler, uh, een ex-speler, een ex-jeugdtrainer, uh, een ex-assistenttrainer, iemand die nu T1 is. En duidelijk ook nog gewoon een fan is van ja. de club. Hè. Dus, dus, Anders trek je dat shirtje niet aan. Ja, en zeg hij zei het ook van, ik, ik ga nu even de persconferentie verlaten als trainer en ik ga me nu even uh, outen als fan. En dan, dan begint hij daar dat lied te zingen. Uh, echt gepassioneerd. Je zag die ogen ook. Je bent agressief, uh, zo gezonde agressie. Ja, het was, het was ik, vond het wel een beetje, ik vond het ook wel een beetje grappig. Dus ja, het was aan de belachelijke... Ja, het, het was op het belachelijke af, maar het is omdat het, omdat het zo echt is, zo gemeend, dat, dat je er eigenlijk niet meer lacht, maar omdat je, dat je er alleen maar respect voor hebt. Ik heb dat beeld ook gezien van uh, toen hij thuis kwam in zijn appartement en dan aan het balkon iedereen buiten stond om hem toe te jagen. Ja, maar blijkbaar heeft hij ook echt, uh, door covid, heeft hij, heeft hij uh, heel hard afgezien. Uh, hij woonde in een stadje, had ik gehoord, dat uh, ja, zwaar getroffen mm-hmm. was, waar de, de regels super streng waren, dus hij had al een speciaal bewijs nodig om elke dag naar de training te mogen gaan. Uh, hij droeg zelfs in huis uh, bij zijn vrouw en kinderen altijd een mondmasker en zo. Dus, dus het, het was sowieso niet gemakkelijk. Het en, heeft gewogen, ja. ja. Het heeft gewogen op hem en dan moest dat er allemaal uit na die, na die match. En dat vind, ik, dat vind ik niet meer dan normaal. En zoals we hadden verwacht, zoals je dat... Dat, dat doen de Spaanse coach wel. Uh, coaches wat? wel goed, hè? want ik herinner me na de Supercoppa-finale, uh, Marcelino, nu de verliezende trainer, die uh, ook een schitterende persconferentie gaf, waar hij uh, de overwinning aan iedereen opdroeg, inkluis zijn overleden vader. En dan kreeg je het zeer moeilijk. Dus uh, ja, ze hebben wel een soort romanticisme, uh, de Spaanse trainers. Het is cliché, maar het is, je ziet bij die mannen, dat is, dat is gemeend, dat komt echt van diep. En, um, ik wou en... nog zeggen dat de finale gewonnen werd door Sociedad, is niet onlogisch. Ik vond Atleti Club echt ja. wel een zwakke finale spelen. Schuld van Mouniaïn, want hij raakte de beker vooraf. Ja, dat had dan ook gedaan in 2006. Hè, ja. uh, maar wel heel knap van Mouniaïn is dat hij bleef staan um, na, na, bij de uitreiking van de beker. Als een ploegmaat ja, waren in de, in de kleedkamer gaan treuren en, en hij bleef staan en applaudisseerde op het moment dat de, de gekwetste Ilaramendi de, de trofee de lucht in mocht steken met, met Oyar Zabal. Heel mooi. En uh, Bilbao heeft nog een herkensing uh, binnen anderhalve week tegen, tegen Barcelona. Maar de en vanavond manier... al tegen Real Sociedad. Ja, vanavond spelen ze dan die inhaalmatch. Um, ja, de competitiematch tegen Sociedad. Maar dat, dat in Baskeland ligt daar niemand van wakker. Het was die bekerfinale, daar ging het om. Dat, we, daar, daar, dat, was, dat was alles. En, en die competitiematch van vanavond is echt bijzaak. Voor Atletico Club is er nog een kans om, om de beker dit seizoen mm-hmm. te winnen. Maar dan zullen ze toch iets beter moeten spelen dan in de finale van, van zaterdag. Want ze speelden eigenlijk echt een heel zwakke match. En Sociedad won... 
in mijn ogen verdiend. Ja, Iñaki Williams uh, die, uh, was uh, niet in goede doen. Hij is misschien nog zelf aan het hopen op een selectie voor het EK, Iñaki Williams, in de spits. Maar dan moet hij afrekenen met een serieuze, te duchte concurrent die een hat-trick maakte, hè? Gerard Moreno. Die, die speelde een geweldig seizoen. Hè. Um, heeft, heeft de Interlandperiode grotendeels gemist. Uh, ja, mocht, dan toch invallen, ja, mocht dan toch invallen tegen Kosovo. Dan was hij net hersteld van die blessure. Scoort hij. Uh, en nu een hat-trick dit weekend. Hij uh, staat nu tweede in de topschutterstand. En uh, ja, het is uh, een speler waar we fan van zijn. Hè. Misschien moet je daar ook een truitje van kopen. Maar eerst eentje van Rafa Mir. Ja, Rafa Mir. Oh, heb je die goals gezien? Voor de, de luisteraars die het niet gevolgd hebben. Gwesca heeft uh, compleet onverdiend met 0-2 gewonnen op uh, Levante. Twee schoten op doel. 0-2. <laughs> Levante, kans na kans. Twee goals van Rafa Mir. En vooral die tweede, als je hem nog niet gezien hebt, zoek hem op op YouTube. Mm-hmm. Een stifter. Van nee, dek op de rand van de 16 met zijn slechte voet. Heerlijk binnen en... Uh, ze kunnen deze vrijdag uh, spelen ze op Elche of thuis tegen Elche. Die staan net boven de degradatiestreep. Uh, Wesca staat nu 18. Ze kunnen voor het eerst dit seizoen weg uit de degradatiezone. En ze blijven, ja, ze blijven geweldige voetballers hebben. En die Rafa Mir, ja, die... Nu hadden ze weinig kansen tegen Levante, maar het is wel een team dat, dat normaal gezien van hun eigen kracht uitgaat en open voetbal predikt. Hè? Ja, en, en, en ze hebben heel veel gelijk gespeeld. Uh, ze scoren best wel wat goals. Uh, ik denk dat Rafa Mir wel 1 op 3 goals voor zijn rekening neemt. Is nu maar, de meest productieve voor Wesca in hun bestaan in La Liga. Dat hebben we nog niet vaak in La Liga ja. gespeeld, maar heeft een record afgepakt van Jimmy Avila, wat toch ook wel een cultspeler is natuurlijk. Ja, ja. ja het is, het is, uh, als ze er gaan inblijven, en ik geloof er terug in, uh, dan zal het toch wel uh, met grote dank aan Rafa Mir zijn. Want hij die... is eigendom van Wolves, hè? Ja, en ja. Hij, hij komt uit de jeugd van Barcelona. En ja, bij, bij Wesca is er nu, ze willen hem proberen te overtuigen om, om stel als ze erin blijven, om hem vast over te nemen. Want nu wordt hij gehuurd. Waar ligt zijn plafond? Even hoog als vroeger het Russische ruimtestation, Mir, eh, raakte? Of, uh... Goh, moeilijk te zeggen. Uh, ja, nu die twee goals dit weekend, uh, daar stond hij toch weer zijn klasse mee. En, en... en hij heeft wel een, een gigantisch berenlijf. Ja, groot, hij is sterk met het hoofd. Technisch sterk. Technisch sterk, snel. Uh, heeft ook nog wel overzicht. En hij moet het wel ja, hij moet het doen met, met, met een matige helftal rond zich op dit moment. Om nu te zeggen dat hij bij Wolves in de Premier League al, al volgend seizoen in de, in de basis zou kunnen staan, dat is misschien nog... Ze ja, hebben Jiménez, ze hebben William José van Real Sociedad. Ik, moest ik hem zijn, zou, zou ik ja, oftewel terug uitgeleend worden, oftewel op permanente basis naar Huesca gaan, als hij in eerste klasse blijven. Want voor tweede klasse is die te goed. Hij heeft hij ook niet wel spelen. bij Valencia gezeten een tijdje, hè? Rafa Mir. Hij heeft nooit ergens potten gebroken. Ja. Het is nu de eerste keer dat hij echt aan de oppervlakte komt. Hij is ook nog jong natuurlijk, maar um, ja, het is een uh, fantastische speech. En het was een fantastische goal dit weekend. We hebben een lange uitzending gemaakt, Koen. Maar goed, ja. Komt door, uh... Mensen worstelen zich daar wel doorheen, zeker. <laughs> ik hoop dat we niet, weer niet te lang over dat, dat racisme-hoofdstuk hebben. Ik denk, ik denk dat wel. mensen dat, dat wel... Dat mag toch? Het is ah, toch een belangrijk ja, onderwerp? Ja, ik, 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 ja, dat is een heel belangrijk onderwerp, maar ik denk dat de mensen dat op den duur ook ja, beugelhoord zijn, dat er altijd op dezelfde nagel moet geklopt worden. Ja. Jammer, jammer genoeg, hè, dat het ja, nog altijd moet gebeuren en dat het nog altijd voorvalt. Maar bon... Ik krijg uh, vrijdag telefoon van een student van de KU Leuven. Dus uh, om ook uh, lang over dat onderwerp te babbelen. Dus uh, ja, ik, ik moet er nog langer over praten. Ja, over het houdt de mensen wel bezig. En, en terecht, het, is, uh, het blijft schandalig. Maar zoals Goed. ik al zei, jammer genoeg gaan we dat niet oplossen in de podcast. Nee, nee, nee. Um, volgende week uh, zijn we terug met een podcast en doen we een uh, El Clasico review. Ten slotte nog, heel kort, ik geef een pronostiek. Het is in, uh, in Madrid, hè? dus ja. uh, 3-2 voor Real. Oké, okay. ik ga voor uh, 1-2. Niemand gaat voor die 0-0 waar we het over hadden. 
Ja, en dat gaat het dan uiteindelijk worden. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.